0: que se porten iguales, ¿verdad? No hay dos personas que, que se porten de la misma manera, por muy parecidas que sean, todos los seres humanos son diferentes, por muy parecidos, son diferentes, aunque sean de una misma familia o de una misma nación, hay cosas parecidas, pero, pero en sí cada persona es, es diferente. Y Ahora, la Escritura menciona dos diferencias fundamentales. Bueno, tres diferencias, o tres tipos de personas. Tres tipos de personas que son, digamos, la humanidad se podía dividir en dos, pero podíamos llegar a tres, a tres tipos de personas. Eh, la primera, que es una palabra que ahora ya no, a, a los cristianos no les gusta usar, ¿verdad? Pero, incrédulo. O sea, hay un incrédulo. Hay una proporción de la población que caería en la categoría de la incredulidad, o sea, gente que no comparte la fe. Incluso aún dentro de esa gente hay de varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, un incrédulo puede ser una persona con una moralidad bien alta, ¿verdad? Pero simplemente ellos no creen que, que Dios eh, eh, tenga algo que, que ver en estos asuntos, ¿verdad?, de la vida y entre ellos hay algunos que son ateos otros son les llaman agnósticos que, que ellos dicen ah, si hay un Dios o no hay un Dios no hay forma de saberlo y si no hay forma de saberlo es algo por lo cual no, no se preocupan o sea, viven como que si no lo hubiera el agnóstico, ¿verdad? no se pone a pelear si hay o no hay Dios no pelea con los que creen en Dios simplemente él es indiferente a, ese tipo, a esa posibilidad. Esos son, digamos, estarían eh, dentro de la categoría de los, de los incrédulos. Eh, pues aquí hay gente incluso con una moral bien alta que tratan de vivir de la mejor manera, moral, eh, gente que, que trata de, de llevar la vida según ellos piensan que debería ser de la mejor manera. Es más, hay algunos que hasta creen que nos están haciendo un bien, ¿verdad? Haciendo... Eh, las cosas que ellos eh, piensan que son los mejores para su pueblo, para la humanidad por ejemplo hay unos personajes ahorita que, que en esta época nos damos cuenta que ellos, eh, ellos están trabajando por reducir la población por eh, son gente que no, no tiene una fe o sea ellos son agnósticos se podría decir y ellos piensan que el mundo sería mejor si solo hubieran 500 millones de habitantes por ejemplo el problema es que hay 7500 pero quieren entonces ellos están buscando la forma de reducirla, ¿verdad? entonces dice bueno la pandemia está ayudando y hay otras cosas, las drogas pueden ayudar, las guerras pueden ayudar, porque la aborto, guerra son muy destructora, el, Me, aborto. el aborto puede ayudar, la eutanasia, entonces están metiendo en todas las legislaciones todo todo eso, ellos no conocen a Dios y según su mundo eso es bueno para la raza humana y entonces ellos pasan trabajando día y noche con esto, ¿verdad? eso, eso es su vida verdad hay personajes incluso famosos que trabajan en esto son unos incrédulos pero también hay incrédulos que son unos malvados verdad eh, imaginen ustedes asesinos, ladrones eh, corruptos eh, gente que no tiene a Dios eh, hay, hay gente malvada verdad también dentro de los de los incrédulos y, y la escritura habla de, de ellos y, y, y el asunto es que de, todos venimos de ahí, ¿verdad? Venimos de una... Por lo general, o venimos de una incredulidad total o de una incredulidad parcial, ¿verdad? Pero hemos sido sacados de ese, de ese mundo, ¿verdad? Eh, por lo general, la, la Biblia hace una descripción del, del carácter de los hombres de los últimos tiempos y dice que esto se va a poner peor, ¿verdad? Cada vez va a ser común ver gente más egoísta, amadores de sí mismo, eh, gente orgullosa, soberbia. Ese es el incrédulo, ¿verdad? Esto va aumentando. Incluso ustedes van viendo en los medios de comunicación cómo esta, esto se enfatiza. Los valores incluso le han dado vuelta. ¿verdad? Antes uno decía eh, lo moralmente correcto es esto, así hay que comportarse. Y ahora todo eso lo están, lo están desechando, ¿verdad? Eh, todo lo que antes se consideraba bueno lo están cambiando a malo y los malos lo, malo lo están cambiando a bueno y algunas cosas asustan, ¿verdad? Eh, hay un hermano ahí que tiene un noticiero y empieza a compartir un montón de cosas que están pasando ahorita a nivel mundial y uno dice que barbaridad, que cada vez más maldad, ¿verdad? Y a la maldad le están llamando que es, bueno. es derechos humanos, le están llamando a esa, a esa maldad, eh, pero están los que engañan, los que roban, los que estafan. ...los que matan... ...todo esto... ...toda la, la incredulidad... verdad eh, ...hay muchas personas que se comportan así... ¿verdad? ...y el mundo en general... ...sus valores... ...sus creencias... ...está basado más en la incredulidad... ...por ejemplo... ...estar hablando de creencias a nivel de... ...público... Eh, ...como para tomar decisiones... En, ...en la vida... ...de un país por ejemplo... eso ...no se ve bien... ¿verdad? se supone que deben ser cosas sin religión, o sea que es, el mundo está dominado por esta mentalidad eh, que puede decir escéptica y crédula. Hay otro más sutil, otro tipo de personas, el tipo de personas que se le llama religiosos. Pues Eso sí tienen religión, tienen creencias, hasta van a la iglesia. ¿La iglesia? la iglesia ellos, ellos creen que es más a veces hasta participan cantan los coritos eh, hacen las oraciones y más muchas cosas que los cristianos han sacado sí, ahora componen música sí algunos componen música eh, hmm. ¿verdad? parecen ¿verdad? Que ser ser creyentes en el caso del cristianismo pero también hay otras religiones ¿verdad? budistas eh, hay musulmanes y son gente en el caso de los musulmanes muy, que toman muy en serio lo que, en lo que se han metido es, un, es una forma de vida en esos países incluso los incrédulos son en son minoría y los religiosos son la mayoría pero también están lejos de Dios o sea la religión y esto hay que tener cuidado porque yo estaba oyendo por ejemplo ahorita la el caso de la Iglesia Católica, ¿verdad? El Papa ha tratado de acercarse a, a los otros cristianos y a las otras religiones. Entonces, eh, están con un asunto que asusta, ¿verdad? Porque ellos están hablando eh, de un mundo centrado en Roma, no importa la creencia. Pero, ¿Qué? ¿Sí? Y ¿Siempre están locos? ¿Se están acercando a musulmanes? ¿Tienen encuentros con musulmanes, con budistas y con todo eso? Y, y están, están como buscando una base para la cual puedan trabajar juntos. Lo que están buscando es el poder, el poder religioso mundial, ¿verdad? O sea, como la religión es importante. Entonces, vean la, la forma que toman la religiosidad. No necesariamente porque alguien sea religioso, es que Dios está metido en eso, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús había una religión, la ver, una religión verdadera. Pero la gente que estaba dentro no necesariamente eran verdaderos y la habían invadido, ¿verdad? Incluso el Señor los acusa que son los que mataron a los profetas. ¿verdad? Y, y, y hay momentos que les dice sepulcros blanqueados. O sea que eh, la religión, toda la religión estaba establecida, formal, ellos seguían los rituales, pero ellos eran eso, nada más, religiosos. No conocían. Al Señor, si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. O sea que aquí queda probado. Es más, lo odiaban. Incluso dice que le tenían envidia al, a, al Mesías, ¿verdad? Y ellos eh, empezaron a perseguir a los, a los verdaderos creyentes. Los falsos lo estaban persiguiendo. Y así funciona la religión. La religión es una cosa engañosa, ¿verdad? La religiosidad puede ser como alguien decía, como las piedras de los ríos ¿verdad? que usted las quiebra y están secas por dentro aunque por fuera estén húmedas, entonces uno se engaña cree que la, la piedra está totalmente húmeda no, el agua solo le entra en la superficie entonces la religiosidad nos deja haciendo gente superficial este es un peligro para los verdaderos cristianos porque el ambiente en que estamos es, a veces es tenemos religiosidad católica tenemos religiosidad evangélica religiosidad budista religiosidad musulmana aquí más es la cristiana eh, entonces hay gente que se siente muy orgullosa es más, es una especie de abolengo eso tener la religión ¿verdad? pero no lo conocen a él ese es el, el segundo tipo, el religioso ¿verdad? Eh, incluso ellos tratan de a veces de aplicar principios religiosos ¿verdad? pero en secreto su vida es otra cosa eh, parecen y a veces la gente se engaña ¿verdad? Por, por esto de la religión miren en Estados Unidos la religiosidad de esta falsa tiene un una cara evangélica o sea hay un montón de evangélicos que que son eso, evangélicos punto ya eh, son capaces de, de justificar cosas porque mientras su religión esté protegida y esto se está notando más entre los blancos ¿verdad? es una cosa bien que uno no lo puede creer, ¿verdad? entre la, entre la gente blanca es lo que le llaman hay incluso la eh, hay unos integristas blancos que ellos eh, imaginan un mundo en que van a sacar a todos los que no son blancos ¿verdad? y son creyentes ¿verdad? Ellos creen que está que el Señor Con ellos en esto Entonces sí, voy a hacer a mí, de... Pero
1: dicen
0: que Jesús era negrito Bueno Era trigueño
1: Ah sí, porque la raza de ellos este Era trigueña verdad en ese tiempo ¿vale? Era trigueñito
0: Toda esa gente de ahí De esa zona son Los cuadros los pintamos Blanco, rubio y todo eso Pero no la tez de la gente de ahí es un tanto no tan blanca, no, ahí no que otro blanco.
2: Sí, los judíos eh, se, mezcla, se han mezclado con todos los pueblos de la tierra.
0: Ahora, lo, lo interesante es que durante siglos la esclavitud entre cristianos no existía. ¿vale? Hasta que un papa, ahí por hace como 500 600 años, dio un permiso para que pudieran esclavizar a los negritos. Y ahí empezó todo el asunto. La iglesia autorizó eso, que los esclavizaran te los fueron a traer a África para llevárselos para trabajar, a la fuerza, ¿verdad? Porque un papa les dio, les dio un permiso que podían hacer eso. Entonces, para que vean ustedes, y ese papa era creyente como para autorizar y a sacar gente de sus lugares, que estaban ahí tranquilos y que vinieron extraños y se los llevara, solo porque sí, eso es cristianismo. La religiosidad, verdad, esa, esa religiosidad es, es terrible, verdad, es engañosa, es bien dañina incluso. Miren que, miren que los, los, los romanos no fueron tan, tan, tan terribles como los mismos judíos cuando el señor, eh, el, mismo, el mismo Poncio Pilato quería librar al señor y los religiosos no, es, es algo malvado. verdad. Es más, en Apocalipsis hay una parte en que... el que el Señor, porque es el Señor que está hablando, ¿verdad? En, en ese caso, que le escribe una de las cartas y le dice eh, a los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, en lo que se convierte, es un instrumento del diablo. Llega un momento la religión. Es, es delicado. No hay que olvidar de dónde hemos salido. ¿verdad? Ni, ni lo que somos es por la gracia del Señor. El otro tipo de personas, entonces hemos hablado de los incrédulos, de los, religiosos. de los religiosos y el otro tipo de personas que habla son los discípulos, son los creyentes. Ahora, aquí la gente se puede confundir un poco. ¿Qué significa que los discípulos no pecan?
2: No, porque si decimos que no hemos pecado, somos a Dios mentirosos. Entonces sí pecan, ¿verdad? Sí, pe los, pecamos. los otros ya. dos
0: grupos también pecan. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre que un crédulo que peca o un religioso que peca o un cristiano que peca? Bueno, es que confiesa sus pecados. Si sí, un discípulo que peca, ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? Confiesa sus pecados. Se da cuenta, ¿no? él, él sumía delante del Señor. Le busca, el señor. Le busca y, y él tiene al Señor como lo que es.
3: La... Está convencido de que, de, del pecado, pero peca, ¿verdad?
0: Entonces eh, busca arrepentirse. Así es, el otro no.
3: Sí,
0: perdón. El otro se justifica.
3: Lo razona
0: todo lo que hace. Y ¿Cómo? dice que su pecado no es pecado, que es justicia. Y el incrédulo, aunque sepa, le vale. Simplemente, bueno, ¿y quién me va a detener?
4: Tu espíritu.
0: ¿Verdad? Eh, entonces tenemos problemas ¿verdad? Los, los, los discípulos Los discípulos son los que han entregado su vida al Señor Tienen problemas Pueden tener problemas financieros Los discípulos Sí.
4: Todos los mismos
0: Pueden pasar hambre Sí.
4: También
0: Pueden pasar hambre Ay, Alguien decía, ah, pero yo creo que un cristiano nunca iba a pasar hambre
2: Si
0: sí, pasan Pueden perder la vida Por en manos de un malvado, sí. No estamos exentos
4: de los problemas de Dios Así
0: es. Dice, yo los envío como ovejas en medio de qué, lobos. de lobos rapaces. Imagínense, los lobos los, los rapaces son los, los mundanos, ¿va? los los incrédulos y, y los demás entran como ovejitas ahí. ¿Qué les pueden hacer? O sea, que si el Señor no los cuida ni los protege, están listos. Aunque ha habido cristianos que dijeron, bueno, si Dios no nos protege y se armaron, ¿verdad? Hay varias historias así que se armaron, se armaron para defenderse. Pero eso lo puede convertir a uno ya en otra cosa. ¿verdad?
2: Bueno, es lo mismo actitud de Pedro, ¿verdad? Y entonces el Señor nos da advertencia que el que espada mata. La espada nos muerte.
0: sentimos tentados a veces a poner orden por nuestras propias manos. Eh, pasamos por todo eso, ¿verdad? Eh, pasamos enfermedades. Sí. Se enferma un cristiano, un discípulo, se enferma. En el
3: mundo tendría aflicciones, pero aquí he vencido
4: al mundo. y ¿sí? o sea, tendremos,
0: tendremos aflicciones. Y, y se puede morir de una enfermedad de esta, ¿verdad?
4: Sí.
0: Miren, ahorita están pasando unas cosas, pero ahí en Estados Unidos las iglesias están, pero con un movimiento, varias iglesias, no todas, de que tienen que abrir esta cosa y que deben permitir que la gente se reúna. Y han aparecido varios ahí que, que, que estaban enfermos y toda la congregación la contaminaron por haber hecho eso. Y
1: mataron y llevan, llevan muertos
0: por culpa de ellos. O sea, gente de la congregación se les ha muerto. Se les ha muerto, muerto, pero es real. Otros, había pastores que decían que ellos no les iba a dar coronavirus. Se murieron de coronavirus. Muertos los pastores. que Yo no sé qué pasaba con ellos. Pensarían que, no, que eran inmunes, ¿verdad? Se mueren también los cristianos. Que el Señor nos dice, no y, porque... y siempre ha sido así, no deberíamos de extrañarnos, porque no es la primera. ¿va? Desde el siglo II y otros siglos ahí hubieron eh, sí, sí. pandemias, ¿verdad? Así, que mataron miles. Y los cristianos se murieron igual. Sí, la única diferencia de los cristianos era que ellos, ellos se ayudaban y trataban de ayudar a su prójimo. En cambio, los paganos miren patitas para qué y abandonaban a la gente así como lo estoy diciendo los gobernantes se iban a sus castillos lejos de todo y a la gente que viera qué hacía y los cristianos eran los que se tomaban el cuidado de los bueno si ellos inventaron el concepto del hospital pues cuidando a esa gente que muriera dignamente si acaso se muere. y eso al final hizo que los cristianos prevalecieran después los respetaban ya no los, los veían como algo malo hoy tenemos la tendencia a creer que que, es, que, que no es necesario involucrarnos bastantes hermanos están haciendo una labor ¿verdad? tratando de ayudar en medio de, de todo esto y es lo que queda ¿verdad? sabiendo el riesgo eh, incluso Lutero cuando les aconseja le dice que, que sean prudentes y, porque también hubo una, una epidemia en esa época que fueran, eh, fueran prudentes pero que si el señor lo había llamado que pues que que ayudara, pero que debían de estar conscientes que podían morir en el proceso y que estaba bien siempre que uno lo hiciera por amor a los, a los demás. O sea que somos así, pues, ¿no? no somos inmunes. Bien, tenemos problemas, dudas, todas estas cosas, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, también el discípulo eh, deja todo, ¿verdad? Por el Señor. Él es el, el todo de él. Eh, dice el Señor que le amaremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y quien ama más padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí hay que tener cuidado porque pudiera ser que en el fondo, eh, si la persona realmente no ama al Señor. Con este amor supremo... Sino que lo tienen en menor estima... Es que no le he conocido... Miren... Eh, hay un misterio en la Biblia... Habla del trigo y la cizaña... O sea que en la iglesia hay la, la mezcla... De los que son y los que no son... Y Dios es quien los separa, ¿no? No, es, es, Dios conoce... Algunos empiezan así... Terminan siendo trigo... Pero hay personas que no, no quieren. Vean, se quedan como cizaña. ¿De dónde hemos venido? Todos hemos venido del mundo, de lo malo. Y es una, eh, hemos sido rescatados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Verdad? Entonces estamos con, bregando con los pecados. Por eso que el Padre Nuestro nos dice que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Bregamos con, nuestro, con nuestros pecados y con los pecados de los demás contra nosotros porque nos ofenden o sea alguna gente dice ah es que en la iglesia yo veo una iglesia donde nadie me ofenda
5: uh.
0: donde todos sean como a mí me gustaría que fueran está difícil ese no es el modelo del Señor entonces para qué va a pedir que o sea que yo perdone las ofensas de los demás si nunca me han ofendido entonces hay personas que se amargan con las iglesias, ¿verdad? porque esperaban que, que ahí no pasaran ciertas cosas. Y yo creo que desde el principio estaban mal porque va a pasar, son seres humanos. ¿verdad? Y ustedes dicen, yo no quiero ir donde hay pecadores. Pucha, pero es como decir, eh, no quiero ir a un hospital porque ahí solo hay enfermos. Y usted está enfermo. Y es que no va a atender. O sea, estas son realidades. Entonces, aquí hay que tener cuidado de, de cómo vemos lo que es un grupo del otro. Ahora, hay, hay, hay versículos en la Biblia que nos refuerzan esto que hemos dicho. Vamos a buscar algunos aquí. Lo, lo, lo único que vamos a hacer, lo que continúa, solamente es ver algunos versículos para... Tengo un montón aquí, pero solo vamos a tomar algunos para, para, para mostrar cómo, cómo la Escritura ve cada situación de esta. Por ejemplo, el primero... Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Pe perdón, ¿qué les dije? Mateo 7, no, no, corregimos. Romanos 3, ese Mateo 7 lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de los incrédulos. Solo para que veamos cómo... cómo cómo lo aborda la escritura. Romanos 3, del 10 al 19. Romanos 3, 10 al 19.
4: Como está
3: escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una... Aún una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Veneno de áspides hay de debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron como uno de padres. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que es la crítica y están bajo la ley, para que poco
0: a poco se y todo el mundo quiera el sacrificio de Dios. Bien, entonces hay algo que, que está sobre todo este mundo. Aquí hace una descripción, uno dice, pero está, está bien fuerte, es que está agarrando toda la humanidad sin Dios, alejada de Dios, y la está describiendo. Y es una descripción, dice, no hay uno, no hay uno. Sin Dios no hay uno. No hay nada que hacer. Están perdidos. Por eso en Juan 3 dice, ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, que no se pierda. Si alguien llega a creer es rescatarlo, es, un, es una misión de rescate. Entonces, imagínense esta descripción. Es fuerte, dije que no hay quien entienda, no hay quien busque, todos se desviaron, todo inútiles hicieron dice no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y sepulcro abierto es su garganta, o sea, todo lo que sale de la boca de ellos. Y aquí da una naturaleza de lo que sale, lo que sale es veneno. Esos son como serpientes.
2: Isaías, en el capítulo 1, hace una descripción también de esta situación del ser humano. Aquí lo describe en resumen, como una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie. Bien, entonces el humanismo lo que está enseñando hoy es que el hombre es bueno
0: por naturaleza, que él es bueno, que el ambiente lo hace malo pero que él naturalmente bueno pero la escritura no, no anda con, con eso ¿verdad? sino que simplemente describe son como serpientes ¿verdad? sin dioses eso es lo que son entonces uno se engaña eh, hay que tener mucho cuidado los cristianos a veces vemos a personas bien educadas con la cultura pero que son incrédulos pero lo que está ahí es esto detrás está reprimido y bien educado pero ahí está dice que seamos nosotros mentirosos y de operar Esto es una radiografía terrible ¿verdad? Mateo 7, 13 al
5: 14
4: El camino que lleva la convicción y muchos hombres que entran por ella, porque estrecha es la culpa y ambos los caminos que llevan a la vida, y pocos
0: son los que vayan. Bien, está hablando otra vez, contraponiendo los que hayan la vida y los que se van hacia la muerte. Uno son los incrédulos. Y los otros son los, los incrédulos y los religiosos incluso. Y los otros son los, los discípulos. ¿Y cómo es para el, para el que no quiere este camino? Estrecha la puerta. Pero el otro es ancho. O sea, yo hago lo que quiero, conduzco como quiero, no quiero que nadie me maneje, me diga esto sí, esto no. Y... El camino parece espacioso, pero al final dice que es la perdición.
2: Lo Puedo leer otra versión. Uh -huh. Entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran.
0: si no lo está poniendo, no nos está... No nos engaña. No nos engaña, ¿verdad? O sea, nos advierte. El, o sea, asu el, el asunto el... se ve bien bonito porque la parte es ancha. O se ve bonito, pues. O sea, es un camino que se ve sin dificultades y que todo le va a ir bien a uno, pero se lo advierte.
2: Es lo que dicen muchos falsos profetas en estos tiempos. Y eso te dice que tampoco poco los hayan
3: es en función de toda la, de todos los habitantes del mundo
0: claro la, la respuesta ¿La lamentablemente situación? una gran cantidad de la humanidad pareciera que no no, no quiere este camino o sea, tenemos que estar conscientes conscientes un
3: porcentaje bajo la... perdón un porcentaje bajo de 100 cuánto podrán encontrar la ah. parte estrecha
2: eso. algunos dicen que es 10-1 de los 10 leprosos que san, sanó el señor solo uno vino a agradecer
3: como
0: no sé es un poco especulativo hablar de porcentaje verdad pero evidentemente eh, hay una preferencia del ser humano por lo malo ¿verdad? me gusta le gusta lo malo, a ¿eh? eso eso está claro eso o sea, yo no sé, a veces que no a nosotros nos envuelve en este mundo y nos hace creer que no es así entonces claro vivimos en un mundo civilizado se habla de derechos humanos que se trata, de, se trata de, de humanizar, entre comillas, el mundo ¿eh? pero la humanización del mundo miren a dónde está llegando ¿verdad? se está despojando ahorita todo el humanismo se está despojando del trasfondo cristiano o sea que lo que los cristianos consideran bueno, ellos lo consideran malo. Y lo que nosotros consideramos malo, ellos lo consideran bueno. En los próximos años eso se va a ir distanciando más, ¿verdad? Y, y nos van a aborrecer porque es lo que y es que el
3: problema del humanismo Mario es que todo se lo da al hombre el hombre lo puede todo y en, ese, en esa medida se, se, se van separando de Dios Así porque es. si yo como humano, como hombre voy a poder hacer todas las cosas ese es el problema del humanismo el poder que el hombre puede hacerlo todo y entonces se va olvidando de Dios
0: pero está basado en una premisa de que son buenos por naturaleza es lo que hizo Caín que, que bueno el hombre por naturaleza. O sea que solo cosas buenas pueden salir de las personas. No, no solo salen cosas buenas, salen cosas malas también. ¿verdad? Muy malas. Eh, incluso dicen, hay que las aprenden. No, uno las puede sacar de adentro. Caín nunca había visto un asesinato. Y mató, ah, el, prim el primero. Mató. Le salió de adentro eso. Pues Imagínense, se le ocurrió acabar con la vida de su hermano. Y eso está ahí en nosotros, esa capacidad. Sí, salen cosas buenas, pero también salen cosas malas. Lamentablemente lo malo termina sometiendo lo bueno. Veamos Isaías 53, 4 al, al 6. La preocupación de Dios por, por esta humanidad perdida sin... sin, sin, sin. Acá? Isaías 53, del 4 al 6.
4: 4 cuatro al seis. Ciertamente en nuestros enfermedades y funciones por los dolores. nosotros lo tuvimos por los portales, por el de del pero
0: Continúa, es del 4 al 6.
4: Nosotros uh como ovejas, cada cual se apartó por su
3: camino, pero
0: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es, cómo es la, la situación humana? O ya sea bien credulidad o religiosidad sin Dios, to, todos nos descarriamos como que?
2: Oveja. Como ovejas.
0: Cada cual se apartó por su camino. Esa es la condición de donde venimos. Y es la condición en que está la, la humanidad. Y este descarrío, uno dice, ya se acabó el descarrío. No, sigue. Más bien, ahorita estamos en, en un proceso de descarriarnos más. Y hay gente que es famosa. ¿Cómo le llaman ahora? Le llaman a los, a los influencers. ¿Cómo que le
4: Esos
0: tipos... Ustedes vean lo que lo que enseñan, pues, lo que ellos dicen, buscando un camino escarreado ¿no? la mayoría. ¿no? no los influencers tan influenciados
2: de otras cosas. Sí. ¿De que en realidad no son verdaderos influencers, porque son...
1: ¿Dale? Yo siempre los he visto como instrumentos de, de algo más grande, de otras empresas que los utilizan a ellos para transmitir sus ideas porque yo diría un verdadero influencer es aquel que tiene sus propias convicciones sus propias ideas y que quiere transmitirlas a otras personas no que se dedica a transmitir ideas de otras organizaciones más grandes a los demás
0: pues hay porque tiene
1: una cara bonita
0: bueno <risa> oh. ese ellos muestran un camino a seguir y la gente lo sigue y qué dice aquí que las ovejas se descarrían cada quien se aparta por su camino, o sea, sin Dios, ¿verdad? Esta es la situación por la cual Él mandó al... Por eso vino el Señor, ¿verdad? Para llevarse todo eso, sacarnos de ahí y que tomemos el buen camino. Este, la, la parte de la incredulidad nosotros la identificamos bien rapidito, ¿verdad? La vemos... Es más, cuando empezamos a oír cosas que nos ofenden, nos damos más cuenta de qué tan mal está esta cosa, ¿verdad? Del, del mundo sin Dios. Bien, el otro es, es el otro aspecto, el, el religioso. Los religiosos, la, la parte religiosa. Bien, Mateo 7, ahora sí, Mateo 7, de 21 al 23. Vamos a ver qué dice acerca de esa religiosidad. Mateo 7, vamos a leer primero 21 al 23, y después vamos a leer 24 al 27. Ahí en Mateo siempre. ¿Qué dice Mateo 21 al 23? No,
4: siete.
0: Eh, perdón, 7, 21 al
2: 23.
1: No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, 21,
2: Señor. 21. señor 721
0: 21 al 23 Mateo, Mateo. 721 al 23 Ok, vuelve a empezar
1: No todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les diré, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ajá. Que dice, hacedores de maldad.
0: Sí, hacedores de maldad, sí, el que hace mal. Eh... Pero no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quién es uno que dice Señor y Señor? Los
1: religiosos. La ah, gente es más religiosa.
0: ¿o? Nosotros decimos Señor, Señor constantemente. ¿o? o sea, no es que esté malo decir Señor, Señor. Lo que pasa es que no es real. Y tenemos toda la forma, la apariencia. Los fariseos les encantaba, dice, que los vieran orando en las esquinas imagínese usted y eso era terrible porque el sol y todo eso y ahí vestidos de blanco orando para que la gente dijera como ora. y les dice el señor
3: ya no tiene su es que se un pecho. <risa> no
4: todo es que se <risa> <Sí. risa>
3: a poner
0: amén nos confronta verdad porque porque hacemos las cosas es real lo que estamos haciendo. Cuando oramos, lo oramos porque realmente queremos creemos en ese Dios que, se, que nos va a escuchar, que premia a los que le buscan. Lo creemos. Realmente vivimos por eso. Nuestro corazón palpita por el Señor. Es lo que está en juego aquí. Pero aquí lo que, llama, lo que más asusta es que estos hicieron milagros. Expulsaron demonios. Expulsaron demonios. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque uno tenía, bueno, si alguien hace un milagro es que debe ser poderoso en Dios,
2: Y el Señor les dice, nada. Bueno, en tiempo de Pablo habían unos que se dedicaban a eso.
0: Terrible, ¿verdad? Y, y en aquel día, en el día de juicio, les dirá el Señor, ¿y ustedes quiénes son? Pues? Y, y nosotros queremos ser conocidos por el Señor. ¿verdad? y que nos diga vengan benditos de mi padre no, no los conozco ¿y ustedes de dónde salieron? O sea eran de la no eran de sus ovejas eran nosotros ¿verdad? los cabritos Qué feo. bien sí es, es, es. uno dice pero es que el señor que lo que dice dice lo deja a uno como preocupado verdad pero es que es así o sea nosotros tenemos que cuidar de, no, ¿de, ¿De dónde estamos? Pues será ya donde que, ¿dónde no? debemos de estar.
1: Lo peor es que hagan, o sea, porque yo me imagino aquel cuadro en el que llegan a decirle Señor, Señor, como, como le digo, como, como que se las creen, que ellos son tan. Que tan tienen todos tan,
2: los derechos.
1: Ajá, como, como que ellos tienen los derechos, porque ellos son gente importante que hizo cosas en nombre de Dios y que feo que, que, que les baja los humos rapidito pues porque les dice ¿no? ni los conozca quiénes son ustedes pero
0: hoy hay mucha gente importante religiosa ¿no? y la gente cree que ellos son son realmente la voz de Dios y no lo son y aquí es la generalmente se van por obras madre generalmente esta gente del Señor Señor son los que se van
3: haciendo obras que le vamos a ayudar a hacer el templo, que le vamos a ayudar, a, a, vamos a ir a darle de comer a estos niños, que vamos a ir a visitar y a barrer de la casa. Lado, yo, yo me acuerdo antes de una persona en La Paz que uno de los trabajos que hacía era que se iba los fines de semana a una casa ahí por La Paz, a ayudarle a la persona a barrer de la casa. Entonces me imagino yo que, que muestran una, una apariencia de, de
4: piedad. De piedad de, la
0: pregunta es por qué lo hace, va ¿Lo hace por amor? ¿Lo hace por amor al Señor? ¿O lo hace por lo hace? Por misericordia.
3: Por misericordia. Por
0: Eso es la, la, la diferencia. Ahora, hacer una buena obra no es malo. Lo malo es porque lo hace. Bueno, y algunos no, no se ponen a hacer donaciones y las cámaras para ¿sí? qué lo hace para ser visto. Pues le quita la dona. ¿eh? Ay, no. Entonces, eso no tiene ninguna recompensa.
2: Pero lo que están dando es un, es un animal tuerto. ¿no?
0: Sí, no es, no es algo grato delante del Señor. Normalmente, y nos dice el Señor para que no vayamos a caer en esto: que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. O sea, no, no, no lo advierte de tantas maneras. Porque los otros sí actúan así los que no son de él, no son su pueblo su pueblo, sus discípulos hacen caso de esto a ver, sigue más, 24 al 27 ahí mismo el 7
3: todo
1: el que escucha mi enseñanza y la sigue está bien como la persona que construye su casa sobre una roca sólida aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se
4: derrumbará con un gran
0: estruendo. Bien, entonces el, el creyente hace caso de la palabra. El otro mantiene la apariencia. Llega hasta la roca. Sí, el otro profundiza. Hay cosas que eso nos dice que el nosotros... Otro por nosotros podemos solo... Ah, dijeron ahí que hay que arrepentirse y por encimita hacemos el asunto. Dijeron que hay que perdonar y por encimita perdonamos. Entonces, y vamos todos por encimita, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué estamos?
5: Verdad?
0: Ahora, hay otra hay otra, otra, otra parábola del Señor, es que tú estás, a uno lo ponen como, lo asustan estas esta parábolas. ¿Se recuerdan el de las diez vírgenes? Esa solo la comentamos. Eh, está en el Mateo 25. Eh, 25 del 1 al 12. Y eran diez vírgenes, dice, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando las lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? cabecearon todas y se durmieron, todas se durmieron, y a medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes respondiendo, dije, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vígenes diciendo, señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto digo que no os conozco. La misma frase que le dijo a los que hacían milagros y todas esas cosas. No. Es fuerte. Se durmieron. O sea, uno puede empezar y de pronto quedarse en la superficie. Y por volverse eso. un religioso, mantener la apariencia. Hemos sido evangélicos por 20 años, seguimos haciendo lo que hacíamos el primer año, cuando todo era bien, con mucha devoción. Ahora eh, ya, ya jugamos con todo. ¿Y qué nos ha
2: pasado? Dice el Señor que que poner su mano en el arado, no
0: le agrada su alma, que vuelva para atrás. Bien. Aquí vemos que uno puede caer en una religiosidad como las cinco vírgenes estas y, y tener todo el ropaje religioso, ser un buen, entre comillas, un buen religioso, y, pero en el fondo no es real Después de oír esto, yo se imaginan los discípulos, ¿verdad? Se quedaron. ¿Quién quiere ser de las cinco que, que se quedaron? Nadie. yo estar en las cinco que, que estaban alerta, ¿verdad? De ahí están los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos se les lo que sí se les dan son una serie de instrucciones, ¿verdad? Instrucciones y hacer discípulos. Eh,
3: a toda
0: la nación sí, eh, hay otros ejemplos que habla de los de los discípulos se acuerdan la parábola de los talentos ¿verdad? en Mateo ahí mismo en Mateo 25 19 al 23 a ver si lo buscamos Mateo 25 19 al 23 quién lo va a leer. Quiz, temprano
5: con el tiempo vino el señor de aquí a Santiago y me cuentas con ellos. Y otro que había cinco talentos, más otros cinco talentos diciendo, "Señor, cuanto talentos puedo entregarte, aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos." Y el señor le dijo, "Bien, buen Cielo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo, de tu señor." Llegando que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Tu Señor le dijo, bien, pues, fiel. sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ahora también al que he recibido un talento, te romper uno, que ciega si donde no sembraste y recuerdo de nuestra esparciste, por lo cual tuve miedo y fui escondido talento en la tierra, y aquí tenga lo que es tuyo pues de cuando su señor le, le dijo siervo mal y e inteligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, que al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darlo a lo que tiene diez, porque el que tiene se le ha dado, y tendrá da más y el que no tiene, aún lo que no tiene el se ha
0: quitado y al ser echarle la de afuera ahí será el yo el de bien otra que parece bien fuerte también pero lo que está enfatizando aquí es la fidelidad verdad los discípulos eh, Dios les da ciertas capacidades y las deben de poner al servicio en nuestro propósito en la vida es que todos los dones que Dios nos dio los usemos por por su causa por el bien de otros eh, la otra es simplemente no hacer nada. Y eso no es condición de un discípulo. ¿verdad? Probablemente uno puede ser muy religioso y, y eludir la responsabilidad que el Señor nos ha puesto. ¿verdad? Pero el resultado indica que no le he conocido. entonces Bien. Eh, de ahí sigue hablando la escritura sobre, sobre los creyentes, ¿verdad? Y ya por tiempo lo vamos a dejar ahí. Eh, son personas que que, que usan los dones para edificar al 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 ¿cómo es que se llama? El cuerpo, el al Señor. cuerpo del Señor. Son personas que tienen que tomar una que han tomado una decisión de, de agradarle al Señor sin importar. Hay hay una parte en Apocalipsis y con esto vamos a concluir. hizo una parte que uno lo deja pensativo, uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, Apocalipsis 22 del 11 al 14. La última parte en Apocalipsis. Dice el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo está hablando del, de los de los que están sin dios verdad o sea que el, el el mundano sigue siendo mundano pues y el que es injusto dice y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo que dice esto es de, de sus discípulos practique la justicia todavía o sea que la gente va a seguir haciendo el mal los malos van a seguir haciendo mal va a seguir habiendo gente mala va a seguir habiendo gente que no cree va a seguir habiendo gente religiosa hasta que nos vayamos de aquí ellos van a seguir haciendo lo que han hecho siempre y a nosotros en los días nos dice que hagamos lo que hemos de hacer siempre el justo entonces dice
4: siga siendo Sea
0: justo practique la justicia todavía o sea no se canse siga sí, siga sí y el que es santo pues busque porque la santidad es progresiva ¿verdad? busque santificarse más no se quede ahí. y después dice yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su o sea que al final cada quien va a recibir su recompensa el incrédulo el religioso que no, no, no rindió su corazón y el creyente, el discípulo, van a recibir su recompensa. Cada uno va a actuar como lo que es y lo va a seguir haciendo. Los incrédulos van a seguir, quizás hasta poniéndose peor. Los religiosos con sus apariencias y todo eso le, le, le funciona y les va a seguir funcionando. Pero al final... Va a haber un premio, ¿verdad? Para ah, cada uno, según su obra. Dice...
3: Yo,
0: yo soy el alfa y el omega. Dice el principio y el fin. El primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Está hablando a su discípulo. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Espero que esto nos haga meditar. Eh, una para guardarnos Otra para alcanzar a aquellos que están Perdidos, perdidos Para tratar de rescatar Al que la religión le ha resultado ser suficiente Yo no sé cuál es el caso más difícil A mí me parece que la, el religioso es más difícil Porque cree que todo está bien ¿Verdad? Es lo que le dijo el Señor A los, a los, a los fariseos Dice eh, si, fu si, si fueran ciegos tendrían disculpa pero ustedes dicen que ven y están ciegos realmente. En cambio el incrédulo por lo general no argumenta sobre si es correcto o no, porque no cree. Pero el religioso argumenta que está bien. A veces uno se acerca a gente y dice ¿y usted es cristiano? le pregunta alguien ¿y que soy animal yo? le dice. <risa> bueno, es, a veces la palabra cristiano ya no se entiende va lo que significa, ¿no? Entonces, sí se trata de que, de que, Señor, le permitamos profundizar en, en nuestros corazones. ¿no? Seguir okay. as, haciendo lo que debemos de hacer, no echarnos para atrás, seguir adelante, perseverar. Sin importar las circunstancias, los problemas que vamos a enfrentar, como todos los demás, que no quisiéramos enfrentar los problemas como los demás tampoco quieren enfrentarlos. Pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y Él va a dar su recompensa a su tiempo. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice, porque a su tiempo vamos a hacer. Uno se cansa, especialmente cuando con los años va viendo que la gente no es lo que usted esperaba. Y alguna gente se va cansando y uno ha conocido hasta pastores, ¿verdad? Que se cansaron. Recuerdo había un vecino aquí que siempre estaba... Dando eh, cosas de Estados Unidos y acá. Pero poco a poco lo vimos distante. Y es que le hicieron unas. Otros cristianos le hicieron unas. Otros que dicen que pastores le hicieron unas. Y él ingenuamente cayó en todas ellas. Entonces él ya como que dijo, cierro la puerta no más. Y yo no sé si fue Alicia que un día le preguntó que lo notaba más distante. Y ahí nos enteramos de él todo el no nos cansemos de hacer bien Amén. a pesar de que veamos en este mundo lleno de maldad. de maldad concluimos dando gracias al Señor entonces Señor te damos gracias te bendecimos te agradecemos Señor tu cuidado con nosotros ayúdanos Señor a, a honrar tu nombre con nuestra vida en todo Señor Amén. A, más bien a profundizar en ti, Señor. No, no apartarnos, no enfriarnos, Amén. no dejarte, Señor. sino No desapegarnos, sino apegarnos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestras limitaciones. Tú lo sabes todo, Señor. Y sabemos que por medio de ti todo Amén. es posible, Señor. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, despierta nuestros corazones, crea en nosotros un deseo, Señor, profundo de acercarnos. Guárdanos de todo esto, Señor, que podamos prevalecer en medio de todo lo que pasa en el mundo, Señor, que seamos luz y sal en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
4: Amén.